0: Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois, le podcast True Crime raconté par deux cousines, Gabi et Tamara, qui, elles, n'iront jamais se promener dans les bois. Voici Promenons-nous dans les bois. Salut, salut les bichons
1: Coucou tout le monde
0: C'est Gabi. Et Tamara. Voilà, l'autre voix c'est Tamara. Je ne sais pas si on le reconnaît. On a des voix qui se ressemblent, tu crois non. non, je ne crois pas. Ça, ça va je trouve que ta voix, elle fait déjà plus adulte que moi. Bon, elle, là, je, je sors d'une bronchite, donc elle fait encore plus euh, sexy et grave. Ah oui. Euh... T'imagines euh... <rire> un truc truc me hein, raconté par cette voix Ah alors... oh oui, alors. Euh... Et c'est à ce moment-là qu'il sortit son couteau. Euh...
1: De quoi on parle aujourd'hui, Tamara Des monstres. Enfin, en tout cas, de... De deux personnes qui ont reçu comme surnom le monstre de... Voilà. Quelque chose, voilà. Donc, des euh, monstres. Des pas, pas sympa, sympa. Voilà.
0: Pas très gentil avec les grands-parents. <rire> euh... Donc, euh, bon, ça va un peu de soi que tous les... tout, me... tout meurtrier est un peu un monstre, hein. on, on est bien d'accord. Tout à fait, voilà. Mais, euh, alors... Ceux-ci, en particulier, étaient assez monstrueux, quand même. Et, euh, et donc, euh, on voulait euh, cette petite thématique, vu qu'ils euh, ont été surnommés monstres. « monstres ». C'est parti Allez, allez c'est
1: toi qui attaque aujourd'hui.
0: Allez, on se lance. Alors, moi, je vais vous parler du monstre de Rostov. Ah
1: Oh là... Tantantant... <rire> Tantantant... Tantantant... Pardon, on va y arriver les Restez avec On vous. va
0: laisser de côté le conflit euh, ukraino-russe ou russo-ukrainien, je ne sais pas dans quel ordre. Mais euh, je vais vous parler d'Andrei Chikatilo, euh, sacré salaud, euh, <rire> né en 1936 dans un village de la région de Soumy qui se trouve à ce moment-là, euh, en Ukraine, mais euh, ah. c'est l'URSS, donc c'était pas mal, oui. enfin bref, hein, on va passer. Il a été surnommé, entre autres, entre beaucoup d'autres choses, le monstre de Rostov. Et il est classé parmi les plus grands criminels et maniaques du siècle, hein, fin du siècle dernier,
1: enfin, de, tu vois. Ouais, ouais non mais il est sur une ouais, ouais, non il est sur une liste quoi voilà il a des tickets <rire> VIP hein <rire> grave salut euh, les mecs c'est moi le salut, bon de
0: mon stuff. <rire> en, en enfer il est tu vois il est bien vu écoute hein, il a il est un golden ticket je suis dimanche Et voilà voilà il a, il, il a ouais il est il est bien bien placé bon alors il, il naît dans la pauvreté euh, de parents agriculteurs. Alors, sous le régime euh, de Staline, il y avait le principe de la collectivisation des terres. Ça veut dire que euh, tout ce que tu cultivais, tout, ce que, ben, tout était distribué. Et euh, donc, ce n'est pas que tu pouvais te nourrir de ce que tu cultivais. Tu, tu avais une mmh. part, mais voilà. Et ça créé d'énormes famines. Euh, et il a, il a grandi vraiment euh, dans des circonstances euh, très, très difficiles. Alors, euh, j'en reparlerai, je reviendrai dessus, comme on dit, euh, plus tard. Mais, euh, bah, malgré tout ça, il est très bon élève, ses études euh, impeccables. Il est vraiment euh, nul à chier euh, avec les filles. Euh, clairement immature, un peu euh, très, très timide, euh, pas, pas très développé. Euh, enfin, c'est ce que... On suppose, par rapport aux choses qu'il a dites, et notamment euh, très inadapté ou, comment dire, euh, inadéquat euh, sexuellement. Uh -huh. Et à un moment donné, il a une copine, euh, et puis, euh, bah, clairement, il est impuissant. Et donc, euh, elle elle le largue. Et il est complètement parano à l'idée qu'elle le dise à tout le monde, et il a l'impression que tout le monde le regarde, donc évidemment...
1: Bon, sachant qu'elle l'a forcément dit à ses copines. Quoi. Évidemment,
0: elle a tout dit à ses copines.
1: Voilà. Hein. Enfin,
0: bon. À part ça, j'ai vu une photo de lui, jeune. Il n'était mmh. pas moche, hein. Ah ouais, bah, ouais Il est devenu très moche. Mais jeune, jeune, il n'était pas moche. Euh, bah. Ça reste un monstre. Mmh. Euh, donc, il va quand même à l'Uni. Le mec est super intelligent. Il a trois diplômes universitaires, okay. notamment en génie mécanique. Enfin, tu vois, le truc, quoi. Ouais. Et il se marie en 1963. Ah quand même. Ah oui oui, je, je t'assure. Et nul avec euh... les filles, mais il arrive à il arrive alors, à conclure donc. Alors c'est ça c'est ça c'est le petit truc, c'est que en fait il euh, toutes les copines qu'il a savent savoir foire euh, plus ou moins pour la même raison à chaque fois.
1: Uh -huh.
0: Et il réussit euh, enfin grâce à sa sœur. Euh, il rencontre euh, cette fille, Feodosia Otnacheva.
1: Mmh, t'es souhaits?
0: Oui. Ouais. <rire> euh, qui, qui, qui est en passe de devenir euh, vieille fille, en fait. Ah, donc Et genre, qui a... elle a pas le choix, quoi. Pfft. Alors, c'est difficile à dire à ce stade, parce que je ne sais pas, je ne lui ai pas parlé. Mais, euh, mais disons que ça l'arrange un petit peu. Ça reste une mmh. époque où... Euh, si tu t'étais pas marié, il y avait un problème, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ils se mettent ensemble, ils se marient très vite et ils ont deux enfants. Ah. Et là, la question sont-ce les siens Sont-ce les siens Sont-ce euh, pour de vrai Sont-ce euh... du facteur Sont-ce du kidnapping Eh ben non. Nous... <rire> ouais. Sont-ce les siens Figure-toi. Euh, ouais. par un subterfuge assez hallucinant quand même et c'est là où on, dit, on ne sait jamais ce qui se passe dans les couples hein. ouais. c'est que c'est un petit euh, échange de bons procédés où Monsieur se masturbe et va ensuite hein. mettre son sperme manuellement euh...
1: ouais ouais avec la poire là pour
0: <rire> je crois que c'était avec les doigts ma chère euh, oh, okay, avec... ouais. oui oui oui, oui. Euh, soyons pauvres jusqu'au bout euh, okay. Donc euh, voilà. Donc évidemment l'image qu'il a à l'extérieur et ça c'est très important dans dans cette histoire, mm -hmm. c'est un homme marié, euh, père de famille, euh, travailleur. Et il a il a toujours travaillé. Pas con du coup
1: avec un diplôme.
0: Voilà, avec plein de diplômes. Et surtout, depuis sa tendre jeunesse, il est un membre actif du Parti
1: communiste. Ouais, donc la famille chic bon genre, quoi.
0: Alors, bon chic, je ne sais pas, parce que je crois pas qu'ils avaient énormément de moyens, mais... Non, mais
1: tu vois ce que je veux dire.
0: Une petite classe moyenne, et surtout avec euh, le, le, cette, cette image de la famille russe, enfin, la famille soviétique, plutôt, mmh. euh, telle qu'elle devrait être. Bref, il trouve une, euh, un emploi de commis euh, pour une usine de construction dans la région de Rostov. Et ça, c'est un métier qui lui permet de beaucoup voyager. Parce qu'avant ça, il était instituteur. Et euh, parce que qu'il bah, voilà, ne trouvait pas de travail euh, dans son domaine. Ce qui aussi, entre parenthèses, c'est toujours un peu suspect quand tu as trois diplômes universitaires mmh. et que tu trouves euh, pas vraiment de... Tu vois, c'est un petit peu étrange. Ouais. Mais du coup, j'allais dire en
1: fait, c'est quoi le métier de commis dans une, une usine
0: Non, alors lui, il allait. Euh, c'est un com Alors le titre, c'est commis à l'approvisionnement. Uh -huh. euh, donc, je pense que c'est en gros, euh, il va euh, ouais. à différents endroits euh, parler, euh, discuter de contrats, etc. Ok. Mais avant ça, il était instituteur dans une école euh, primaire, très maltraité par les élèves. Parce que c'est un mmh. gars discret, plutôt timide.
1: Mmh.
0: Il, il se fout beaucoup de lui. Mais c'est surtout là où, euh, pour la première fois, il va touchoter euh, une jeune fille. Ah, voilà. Voilà, voilà. Et un peu se forcer un petit peu sur une jeune fille. Et alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que ça va lui arriver plusieurs fois. Jeune fille et, et garçon, hein, je vais oui, bah préciser. Tiens. Pas de discrimination. Pas de
1: discrimination. Tu euh... vois, ah, pas si monstre que ça, mine de rien. Il était progressiste, en vrai. Arrête avec ça. <rire> non,
0: pas dans ce podcast, madame. Ah
1: euh... si, euh, L'humour noir va beaucoup faire partie
0: de ce podcast. Hein. Oui, il faut se préparer là. Faut se préparer. Mais euh, non, alors le pire, c'est qu'à l'école, euh, le, 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 la direction, etc., ils savent parfaitement. Euh, ce qui est en train de se passer mais au non. lieu de déclarer quoi que ce soit euh, il le licencie euh, tout simplement mais sans rien faire de plus enfin, ouais donc là déjà hein, red flag number
1: one euh, ouais, ouais mais là ça, ça tient plus de, ouais, de je, je chercher ouais. une comparaison mais en, en termes de red flag c'est déjà effectivement assez massif quoi Ouais,
0: et puis c'est quelque chose qu'on va trouver hyper souvent dans ce dossier ou dans cette histoire, c'est les gens qui auraient pu faire quelque chose et qui mmh. n'ont pas fait, c'est... Alors là, en veux-tu En voilà.
1: Euh... Bah, c'est une autre époque aussi, les, les gens... Y... enfin Puis en plus, je pense en pleine, euh, en pleine euh, ère communiste euh, dans ces pays-là, tu n'avais pas envie de te mêler des affaires des autres parce que j'imagine que tu avais déjà tes galères à toi et puis bon, ben... Bah... Hein bon voilà ouais oh.
0: ouais après c'est il y a deux trois fois c'est un peu limite et, et mmh. j'en parlerai mais donc après ça il devient commis euh, et puis il euh, donc il voyage énormément euh, pour acheter des matières premières en réalité c'est ça le truc ah, ok ouais et puis euh, donc c'est en, en décembre 1978, que le cadavre de Yelena Zakotnova, une écolière de 9 ans, est retrouvé dans les faubourgs de la ville de Shakti, qui est dans la région de Rostov elle-même. Okay. Euh, L'enfant a été violé, poignardé et étranglé. Et ouais. là, Chikatilo est soupçonné et interrogé. Ah, carrément Oui, parce qu'il y a des gens qui avaient vu la fille près de chez lui, il euh, y avait des traces... Enfin, bref, le, 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 le crime spur of the moment, tu vois, oui. le, vraiment le truc sur le moment. Et donc, il s'est un peu fait repérer, mais pas sûr, euh, da, Donc, il l'interroge il et, magie, absolue, quand il regarde son dossier et il voit que c'est un bon père de famille, ah. qu'il est marié, et surtout que c'est un membre actif du Parti communiste. Bien sûr. On se dit qu'évidemment, ça ne peut pas être lui. Bah non. Et surtout, il n'a aucun passé criminel, et ça, c'est très important. Ouais. Évidemment, il en aurait eu un si l'école avait porté plainte, mais. Oui, puis j'ai envie de dire, il faut fait. bien commencer
1: quelque part hein,
0: aussi. Ah, bah, il faut une première <rire> fois. Il hein. faut voilà. toujours un premier job. Euh, donc, l'instruction s'oriente vers un autre suspect, un monsieur appelé Alexandre Kravchenko, de 26 ans, qui, lui, est un criminel qui a déjà été condamné pour meurtre alors qu'il était encore mineur d'ailleurs, mais il était en liberté conditionnelle à ce moment-là. Bon, ils le prennent, garde à vue, autant te dire qu'ils lui ont cassé la gueule. Euh, et donc, euh, tellement il n'en peut plus, Kravchenko avoue euh, qu'il a effectivement tué une petite fille. Euh, il se rétracte après, mais bon, en gros, euh, trop tard. Et malgré toutes les incohérences
1: du dossier, il est condamné à mort et exécuté. Ah mais bon, j'imagine que les gros chefs de la police se sont congratulés. Et... Ah bah ça, de toute façon.
0: À tout ça, Chikatilo, ça lui fout euh, un peu les boules, tout ça. Il a quand même failli se faire prendre. Il se rend compte que c'est, c'était une, une une sorte d'impulsion qu'il a eu, mm -hmm. euh, etc. Et euh, il est un peu dégoûté avec lui-même. Euh... Ouais, il est censé pas être con, et là, il a déconné, quoi. Ouais, et, et selon ses dires plus tard, il, il était vraiment euh, freaked out, tu vois. Il était, il était mmh. pas bien à l'idée de, de, de se souvenir de ce qu'il a fait, de pourquoi il l'a fait. Il s'interroge beaucoup. Donc, il, il, il reprend sa vie le plus normalement possible. Et euh, il faudra près de trois ans euh, avant qu'il qu s'y remette. Et c'est vraiment là où... Euh, Lui-même et le psychiatre qu'il verra après euh, dira c'est c'est une impulsion il peut rien faire enfin à un moment mm -hmm. donné ça sort de lui et c'est une prostituée de 17 ans qu'il tuera euh, et assez vite euh, enfin au bout de quelques mois c'est une fille de une fillette de 12 ans bref je vais pas faire tous les meurtres n'est-ce pas euh, parce parce qu'il y en a que... beaucoup, beaucoup. Il y en a plus de 50. Euh, voilà. C'est vite vu. Je ne vais pas en faire, les faire un par un, même si, euh, évidemment, chaque victime euh, mériterait euh, d'être euh, euh, mentionnée, et surtout considérant que c'est euh, pour la plupart des enfants, euh, garçons et filles. Euh, et puis, après, euh, au niveau des adultes, ça varie énormément hein, en termes d'âge. Je crois que la plus âgée avait 45 ans. Euh, donc vraiment ça, ça, ça va dans tous les sens ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne peut pas obtenir de satisfaction, satisfaction pardon, sexuelle s'il ne torture pas euh, le, le, les victimes au moment de les assassiner okay. et en fait c'est ce qui lui permet d'avoir un orgasme et c'est pas en les violant mais c'est vraiment dans l'acte de les tuer D'où l'idée qu'après, hein, comme on le sait, enfin, comme on le sait, je ne sais pas si tu le sais, mais, que le couteau
1: remplace l'organe sexuel. Ah oui, oui, enfin, oui, tu oui.
0: vois, tous ces trucs. Tous ces, ces, ouais, ces ouais, trucs moi aussi, je
1: regarde Esprit criminel. Ouais,
0: on l'a a tous oui. vu. Hein. Alors, euh, pourquoi on l'appelle le monstre quand même euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la torture, ce n'est pas juste un petit peu. Euh, il, euh, alors, je suis navrée, là, attention, euh, trigger warning ou, je ne sais pas, spoiler alert, enfin, euh, en euh, fait. Je vais, je vais, enfin, âme sensible, euh... âme sensible s'abstenir. Euh, je vais pas aller dans énormément de détails, mais juste dire qu'il mutile ses victimes euh, avec euh, initialement avec un couteau, assez vite euh, avec ses propres dents. Euh, ah. Donc, notamment, et c'est Juste quelques détails, mais genre de... il y a bien plus. Hein. Mmh, mais mmh. Euh, notamment, il, il va couper les seins des femmes, euh, il va couper certains organes sexuels, il va retirer les yeux du corps de ses victimes, ce qu'on appelle mmh. l'énucléation.
1: Ouais. Euh, mot compte euh, triple, si tu arrives à le poser euh, au srable.
0: Ouais, franchement, ça, c'est un mot à, à poser. Pas à faire, s'il vous plaît, mais à poser. Mmh au Scrabble uniquement, <rire> par des marques qu'on a retrouvées, on sait qu'il mord et, et arrache la chair des victimes avec ses dents, et il et semblerait bon qu'il ait euh, mangé euh, certaines parties de ses victimes, mais ce que lui a toujours euh, nié en disant qu'il a juste goûté, parce qu'évidemment, il y a une énorme différence,
1: oui, non, mais tu vois, euh... genre, il euh, y a une différence entre un bon cannibale et un mauvais cannibale. Et voilà. <rire> un bon cannibale, euh, tu vois... Il, il se fait le petit steak persillé le matin. Euh, voilà. Puis, il, voilà fin, euh, bref. Il mord
0: et puis... Euh,
1: <rire> et il tire.
0: Un mauvais cannibale, euh, bah, il mord, euh, il tire. Bref. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est près d'une cinquantaine de meurtres qui sont tous perpétrés de façon assez similaire.
1: Il est assez actif, hein, mine de rien. Euh... Ah, il est actif. Bon, bonne forme. On
0: est, on est en train de parler de, de une marge, c'est de, de 1978 à 1992 si je ne m'abuse.
1: Ouais, bah quand même. Euh... Euh, non,
0: 1990. Ça fait quoi,
1: 15 ans du coup Attends, parce que je suis très nulle en maths.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 à peu près. Deux, ouais, enfin, cent... tu
1: vois, mais tu vois, j'ai suis une large personnes... période quand même. Ça va, ça va... Écoute, j'ai envie de te dire 5 ans de c'est... Ouais, non, mais voilà, tu vois, tu vois oh, tu... et hey, il hey. faut toujours hey. trouver les qualités. <rire> Donc, la justice retiendra
0: euh, en tout 52 meurtres, mm -hmm. même si lui a avoué 55. Mais ah. ils ont euh, ils ont pas assez de preuves pour euh, pour accepter certains meurtres donc je sais pas je sais pas trop sur quoi ça s'est basé mais mais après euh, bref considérant tout ce qu'ils ont pris à mon avis euh, s'ils avaient pu 55 ils auraient fait 55 là on oui, les plus à 2 euh,
1: trois meurtres près quoi euh, voilà
0: malgré les similitudes entre euh, tous ces meurtres les responsables soviétiques refusent longtemps de considérer qu'il puisse s'agir d'un seul tueur, n'est-ce pas ah, Et ouais. surtout, ça ne peut pas être
1: un euh, bon communiste. Euh, un bon
0: communiste, c'est pas possible. Et puis surtout, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la société, euh, ou enfin quand je dis société, non, mais le gouvernement euh, socialiste euh, de l'époque, ou euh, appelle ça comme tu veux. En fait, il, il part du principe que l'idée d'un tueur en série, c'est un concept américain qui n'existe pas euh, dans, dans le monde soviétique.
1: Ah, mais ceci dit, je crois que c'est un concept qui a eu du mal à, à être accepté euh, un peu partout dans le monde. Il euh, faudra qu'on en, qu en parle une fois. D'ailleurs, je jamais compris comment le concept de serial killer avait vraiment pu être que euh, conceptualisé dans les années 1950. Dans euh... les années 50-60, je crois. Hein. Ouais, alors que tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas déjà un gars, ou plus plein de gars avant qui avaient tué plein de monde, quoi.
0: Ouais, mais je pense que c'est vraiment le concept du tueur en série. C'est ça, le... Je le... sais pas à quel point c'était... Mais ça serait intéressant ouais, de faire ouais. des recherches là-dessus, d'ailleurs. On va... Bon, bah, futur épisode, hein, on va dire. Voilà.
1: Ouais, je note.
0: Wouhou ouais, ouais. Donc... Dans les années 80... Le mi... Parce qu'il faut savoir quand même, euh, c'est des enfants. Donc tout de suite, ça choque la population, ça choque... Enfin, euh, ouais. c'est hyper violent. Hein. Et puis, non, non, c'est des enfants retrouvés dans un état... Je ne préfère pas mentionner. Donc le ministère... Disons de... les cercueils étaient fermés, quoi. Pff, putain, mais j'espère, <rire> franchement. J'espère. Pardon, je suis désolée. Euh... <rire> ah, moi non. <rire> je ne suis pas désolée. Non, non, mais je fais des... <rire> je, je... Donc, début des années 80, le ministère de l'Intérieur met en place une task force qui va recruter les meilleurs spécialistes de la police. Et en premier lieu, le lieutenant euh, Bourakov, qui va être le gars quand même assez décisif dans cette histoire, euh, dans l'enquête. Parce que ça va un peu devenir, le... de ce que j'ai compris et de, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, hein. donc euh, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, mais... Ça va un peu devenir le premier gars qui va mettre en place l'équivalent d'un profil, tu vois. De, de... Mm -hmm. Il va devenir un peu profiler quelque part. Ouais. Donc, il établit un portrait robot. Puis, j'imagine que ça devient un peu le dossier de sa vie, enfin, le genre ah de truc qui te hante et tout. Euh, voilà. Complètement. Ça, va... devenu... ça, ça devient un peu euh, euh, son but dans la vie au point où, au bout d'un moment, euh, il a une énorme dépression parce qu'il n'avance pas. Et euh, ouais. c'est super. Euh... Enfin, ouais, le gars, il est, il est vraiment. Euh... C'est sa mission dans la vie. À ouais, chaque fois que, que tu trouve un gamin, quoi. tu te dis, bah putain, j'ai encore foiré, quoi. Mais ouais, euh, écoute, le, je crois que le plus jeune avait 7 ou 8 ans. Donc, ouais. euh, tout de suite, ça te... Voilà, quoi. Et alors, lui, il fait un truc euh, qui n'avait pas été fait jusque-là c'est qu'il va consulter un psychiatre euh, qui s'appelle Alexandre Bukhanovsky pour euh, qui met en place un profil psychologique du criminel, ce qui est à ce, ce moment-là considéré comme quelque chose de complètement américain, mm. pas de, qui se fait pas euh, dans l'Union soviétique, mais euh, lui il dit, tu euh, yeah, to hell, euh, je m'en fous, euh, moi, ce qui m'intéresse c'est de retrouver euh, qui fait ça, donc euh, je prends tout ce qui vient, tout ce qu'on me donne, je, je prends, mm. et donc il va voir ce psychiatre Bukanovsky. Et notamment aussi, avec des, des, il va avoir des conversations avec des criminels qui sont en prison, etc. pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche euh, psychologiquement. Et Bukhanovski, euh, le profil qu'il donne, c'est que le criminel est lui a lui-même été victime d'abus sexuels dans son enfance. Okay. Et, et c'est là euh, où la chose change. C'est qu'il dit, attention, il n'est pas forcément solitaire. Il peut tout à fait être marié. Et ça, ça ah, tout ouais, de suite, ça vous la donne, parce que jusqu'à là, le gay cherchait... il a quand même
1: vu vachement juste, alors que les connaissances qu'ils avaient en ah. profiling à l'époque. Euh... Ben,
0: le gars, en tant que psychiatre, il a dit il n'y a aucune
1: raison que. Parce qu'il cherchait jusque-là
0: un jeune homme, euh, ah, ouais. un jeune homme célibataire.
1: Mmh.
0: À ce moment-là, euh, Chikatilo est dans sa cinquantaine, tu vois. Ouais. Donc évidemment, il passe complètement inaperçu, euh, père de famille, etc. à ce stade de presque grand-père. Donc voilà. Et lui, et, et c'est Bukanowski qui dit « Mais non, il peut parfaitement être marié, Ça, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Okay. » Et euh, ce qu'il dit aussi, surtout, c'est qu'il exerce une profession qui l'oblige à beaucoup voyager. Parce qu'en fait, ce qu'il découvre, c'est que tous les meurtres euh, sont toujours prêts Soit d'une gare routière, soit d'une gare euh, ferroviaire. Enfin bref, mmh. ils sont toujours très près d'un point de, de, de transport. Okay. Euh, et puis, c'est uniquement, et c'est là où tu vois à quel point le fait d'être membre actif du Parti communiste, etc. etc. Euh, jouer un jeu, c'est que c'est uniquement avec la chute de la glasnost et la perestroïka à la fin des années 80 que l'enquête s'oriente vraiment vers l'hypothèse d'un tueur unique c'est vraiment à ce moment là qu'ils acceptent les conclusions ouais. que potentiellement il n'y a qu'une seule personne potentiellement il peut être marié potentiellement il peut ne pas être jeune etc. Et là ça devient l'enquête gigantesque euh, ils vont faire 165 000 prises de sang parce qu'en fait il euh, y a du... 165 père...
1: 000
0: Ouais ouais parce qu'en fait, il y, y a du sperme séché qui a été retrouvé sur le corps des victimes. Et euh, il est exploité. Puis ils peuvent, ils peuvent déduire le groupe sanguin mm -hmm. à travers ça. Euh, 500 000 contrôles sont réalisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Chikatilo est lui-même contrôlé en, en 1984 par une prise de sang. Euh, et en fait, tu as l'innocence sérieuse je te jure, ça l'innocente. Et en fait, quand sa culpabilité sera établie euh, plus tard, donc dans le, au début des années ouais. 90, les experts médico-légaux de l'Union soviétique vont déclarer qu'ils ont découvert un phénomène extrêmement rare qui est justement une personne dont les cellules du sang et celles du sperme présentent euh, des, ce qu'ils appellent une histocompatibilité euh, différente. D'accord. Euh, donc euh, voilà, en gros, euh, c'est là où on sait que le, tu ne peux pas comparer comme ça. Ouais, mais bon, bref. Euh, toujours euh, fin des années 80, euh, Bourakoff euh, qui a passé une sévère dépression nerveuse, euh, parce qu'il n'en il peut plus, euh, il ne voit que des enfants morts, et il n'y a aucune possibilité. Ben, ils n'ont même pas des suspects, quoi. ils n'ont rien. En fait, c'est là où il comprend vraiment que le terrain de chasse du tueur c'est les gares routières et ferroviaires, et euh, que potentiellement ce tueur euh, repère des proies entre guillemets faciles, prostituées, des fugueurs, euh, etc. Et là, il fait un truc hyper intelligent, c'est qu'il décide de placer des centaines de policiers dans les gares. Et ce qu'il fait, c'est qu'il place la plupart des policiers en uniforme pour que le tueur se rabatte uniquement sur les gares qui sont surveillées par des policiers en civil. Mmh. Donc en fait, il limite... C'est mal. Ben bah ouais. Il limite le nombre de gares euh, qui, qui seront utilisées. Enfin, c'est ce qu'il s'imagine. Et ça paye plus ou moins, vu que le 6 novembre 1990, Chicatillo est contrôlé par un policier en civil près d'une gare ferroviaire, avec des traces d'herbe sur le pantalon et du sang sur le visage. Mmh. Le la police qui n'est pas... Ils disent, là, on n'a pas grand-chose à ce stade. Mm -hmm. Ils ne le retiennent pas, mais ils le font suivre. Okay. Sauf que très peu après, je ne sais pas si c'est a des heures ou un jour ou deux jours, ils retrouvent un corps près de là où il a été repéré, euh, donc d'une jeune fille. Et euh, à ce moment-là, Bourakov, donc le... le, le le lieutenant. Et son équipe, euh, donc, ils prennent le rapport de ce policier, ils prennent le profil psychologique qu'ils ont établi et ils se rendent compte que c'est lui. Clairement, c'est lui. Ouais. Et le 20 novembre, donc, euh, en gros, deux semaines après, Chikatilo est arrêté devant son domicile familial. Dans sa mallette, il découvre un couteau de cuisine, une corde, enfin, euh, bref, pas mal de choses. Mm -hmm. Et euh, initialement, Tcheketino dit rien, il dit juste qu'ils sont trompés, que ce n'est pas lui, de, euh, je ne sais pas ce que je fais là, ouais. etc. Et à ce moment-là, euh, Burakov, il a la présence d'esprit de faire venir le psychiatre, euh, Bukhanovsky, pour lui parler. Okay. Le psychiatre, dès le début, il lui dit « Écoute, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas la police, je ne suis, suis, suis pas là pour dire ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, si c'est bien, si c'est mal. Moi, je suis juste là pour te comprendre. Discutons un peu. » Donc, il commence à discuter et très vite, Chikatilo passe aux aveux. Ah, oui. Et en gros, il lui dit « euh, Je suis malade. Je, je pense que je suis malade parce que j'ai ça dans la tête. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que je fais. » Il va même les mener à, euh, à, un, à un endroit où il a enterré une autre victime. Donc, il découvre d'autres victimes. Donc, il n'y a aucun doute que c'est lui. Il y a oui, zéro doute. Hein. à partir
1: de là, effectivement.
0: Il, il donne tout type de détails. Il se souvient de tout le monde, etc. Donc en gros ça va être plus d'une vingtaine, donc 21 garçons de 8 à 16 ans, 14 filles de 8 à 16 ans et euh, environ 17 femmes adultes, euh, c'est ce que va retenir euh, la justice euh, comme victime, alors que Chikatilo lui euh, en a avoué euh, plus de meurtres que ça. Le procès s'ouvre le 14 avril 1992, donc là on est le, le mur de Berlin est tombé, mm -hmm. c'est assez important. Euh... 92... 92, tu veux? Dire 92, ouais. 92.
1: 92 pour les Français.
0: Ouais, ouais pour les Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un procès. Tu peux le trouver sur YouTube. Enfin, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est assez impressionnant parce que il est dans une cage euh, pour l'éloigner le plus possible du public. Le public est, en... c'est que de la... de la famille des parents. Des enfants tués. Il hurle en permanence. Il y a tout le temps des gens qui s'évanouissent. Euh, C'est vraiment euh, hyper violent comme, euh, comme image et comme sensation, en fait. Ouais, j'imagine. Et lui, à ce moment-là, il se fait passer pour fou et il se fait passer pour un peu Bobet euh, Et le psychiatre, il est fondamental là-dedans où il dit « Non, mais le, il a un cul énorme. Euh, il est hyper intelligent. Il est manipulateur. Il n'est absolument pas fou. » Il est absolument compétent pour, euh, mmh, mmh. pour ce procès. Pour te donner juste, pour vous donner euh, une idée de ce que ça représente, hein. le juge met deux jours à lire toutes les euh, comment tu dis ah ça y est les actes d'accusation. Les, merci les actes d'accusation pour chaque victime il met deux jours pour ah, tout là, lire. Là. Donc, pour, parce que pour chaque victime, tu vois, tu as ah ouais. plusieurs actes d'accusation et il doit donner le nom et l'âge des victimes, etc. Et c'est enlèvement, euh, viol, mutilation, etc., etc. Il met deux jours. Donc, c'est pour donner un peu l'idée, mmh. de l'ampleur du truc. Il est évidemment... Ça dure six mois, hein, le, le, le procès dure six mois. Euh, il est euh, reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de 52 femmes enfants et adolescents euh, principalement dans la région de Rostov et euh, il est euh, donc il, il essaye un appel ça marche pas bref il est exécuté d'une balle dans la nuque en février 94 94 euh, voilà donc, ça, c'est le monstre de Rostov. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, le psychiatre, en lui parlant, et il lui parle pendant des jours et des jours, hein, mmh. il fait un boulot de, de, de fou, le psychiatre. Euh, il faut, faut vraiment tenir. Ce qu'il apprend, c'est que l'enfance de Chikatilo, c'est un, un véritable enfer. Son père est, est envoyé euh, à l'armée. Euh, la, pour la, le, pendant la deuxième guerre mondiale sa mère est hyper stricte ils vivent dans, dans une chambre ils sont dans la même chambre et sa petite sœur naît alors que son père est à l'armée okay. et donc euh, et c'est une partie de, de, de l'Ukraine qui a été envahie par les nazis donc c'est assez certain qu'il a été témoin du viol par un nazi de sa mère euh... Sa mère va être extrêmement sévère. Euh, il, euh, il, mou... enfin, il, il fait dans son lit, hein. il s'oublie, il, il, mm -hmm. il, il vit dans son lit pendant très longtemps. Sa mère le bat euh, à chaque fois qu'il a un, un accident. Euh, et puis elle lui raconte des choses du style qu'il avait un grand frère qui a été... Euh... Enfin, les gens ont tellement faim que le grand frère a été mangé par les voisins. Donc elle lui raconte ça. Enfin, bref, il y, y a énormément de choses mm. comme ça euh, que le, le psychiatre va découvrir au fur et à mesure de son enquête et de ses discussion avec euh, Chikatilo. Alors, évidemment, hein, ça n'explique pas tout. Euh, parce que le, non, non, même, évidemment. Le, même le psychiatre va dire que le gars était diabolique vraiment diabolique. Il n'y a, a pas de. de... Comment dire pas... Oui, c'est peut-être une victime de certaines circonstances, mais le mec était un. Un de première.
1: Ah oui, non, non, c'est sûr. Euh, ouais. Donc, euh, voilà.
0: Voilà, ça, c'est l'histoire du monstre de Rostov. Alors, il y a des tonnes d'autres choses à dire, évidemment. C'est résumé, etc. Donc, voilà. Mais euh, en tout cas, c'est pour donner une idée de, de ce genre personnage, de, ouais, voilà. de personnage. Et puis, euh, c'est quand même euh, un, un tueur en série assez euh, prolifique. Hein, euh. Mmh, mmh. Oh, si, si on le croit plus de 55 euh, victimes, je... ouais il était actif quoi. Ça va.
1: Ouais. Ça va. Non non mais oui, mais c'est marrant. Enfin c'est pas marrant mais enfin c'est marrant mais c'est pas marrant. Il euh, y a pas mal de similitudes avec euh, le monstre dont je vais vous parler. Ok. Parce qu'en fait moi aujourd'hui donc sur le thème des monstres j'ai choisi de vous parler du monstre de Florence. Qui le... semble-t-il a inspiré le personnage de Hannibal Lecter, tu vois déjà. Ah bah voilà. Qu en termes de monstres, on est pas mal. Est euh... bien. <rire> euh, non, alors bah, donc pour le monstre de Florence, donc, bah, comme son nom l'indique, ça se passe euh, à Florence et euh, région alentour. Et en fait, tout commence en 81. On retrouve euh, un corps euh, nu dans une voiture. Ah, et puis en fait, euh, alors tué, hein, voilà, enfin le corps, effectivement. Et sur le côté de la voiture, en fait, dans, dans la voiture, on trouve, pardon, un homme nu, mort. Et puis en inspectant les alentours, en fait, on trouve très rapidement une femme euh, dans les mêmes conditions. Ok. Donc les deux, euh, le couple avait reçu de multiples coups de couteau. Également, euh, de, de toute évidence, des blessures par balle. Donc on leur a tiré dessus. Et la femme en particulier est très mutilée. Ok. On, on sait, en tout cas, on sait clairement euh, plus euh, acharné sur elle. Ça c'est le, ça devient le mot du jour, mutilation. Oui, non mais euh, non mais tu vas voir, c'est assez dingue le, les similitudes, euh, même les dates. Euh, oh là je là. Trouve, là. Ouais, non, je trouve. En plus, on s'est pas concerté. Non. Du plus... <rire> on s'est juste assuré
0: qu'on faisait pas le même. Oui, voilà, mais on ne, mais bien, on ne euh... s'est pas concerté. Et c'est vrai que moi, je connaissais pas le monstre
1: de Florence. Mais moi non plus, j'ai appris par hasard en fait, que le personnage de Hannibal Lecter avait été... Euh, c'était extrapolé à partir d'une série de meurtres. Ouais. Euh, donc voilà, donc j'ai cherché et voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe Bon, bah, la police, évidemment, réagit. Alors, de toute évidence, c'était un couple. Parce que voilà, dans les années 80... Euh... Bon, puis surtout, j'imagine en Italie, avec les parents assez stricts, bon, bah, les, les ados et jeunes gens... Euh... Aller faire un petit tour en voiture, ils se garaient dans un coin ah. sympa, puis ils faisaient leurs affaires. Et donc, en fait, euh, la police réagit assez rapidement, mais un peu dans cette, euh, si tu veux, cette urgence du il faut qu'on trouve un coupable, faut qu'on arrête quelqu'un. Ouais. Ils arrêtent, pas le premier gars venu, mais ils arrêtent un gars qui s'appelle Spalletti. Et en fait, c'est un gars qui est connu dans le coin pour être un voyeur qui, justement, aime bien aller observer les couples qui font tcha-tcha-tcha. Euh, qui -tcha -tcha. font tcha-tcha, tu ouais. viens de dire qui Tout font tcha tcha. Oh c est... C est... franchement. Ça... Qui qui danse le tango le tango à l'horizontale. Et <rire> dans une Fiat fête... <rire> ou non. Bref le, le tcha dans une Fiat Clairement pas quelqu'un de bien, euh, okay. mais euh, pas le coupable. Okay. Mais peu importe, il est foutu en prison directe. Et puis tout le monde s'autocongratule et ah bah voilà, un salaud derrière les barreaux, tout ouais. va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, ouais. -sauf, que, sauf que non. Sauf que non. Alors euh, je, je préfère, je dis aussi tout de suite, comme toi tu l'as dit quand tu parlais de ton cas, euh, je ne vais pas donner malheureusement le nom de toutes les victimes parce que sûr. elles sont certes moins nombreuses euh, que le monstre de Rostov parce que euh, de répertorier, moi j'en ai 16. Mais euh, ça fait beaucoup et en fait, ça va être vraiment un, un jeu euh, de, de chat et de la souris ouais. entre les flics et, et ce type. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tout ça pour dire que quatre mois plus tard, en fait, euh, donc déjà quatre mois plus tard, il y a un autre couple qui est retrouvé, euh, même modus operandi, même coup de couteau, même flingue. Ouais. Euh, ils sont donc obligés de se rendre à l'évidence que le gars qu'ils ont arrêté, bah, il est en prison. Ce n'est pas lui qui a pu tuer ce second couple fatalement. Ouais. Donc, bah, ils reprennent l'enquête, mais franchement, ils n'arrivent pas à grand-chose. Déjà, avec les moyens euh, de l'époque, euh, pas... il n'y avait pas de quoi, en fait. Ouais. Tu m'as dit,
0: c'est 1981 Oui. Ok, ouais. Bah voilà, ouais.
1: Et euh... alors ils étaient déjà, enfin ils savaient déjà quand même faire de bonnes enquêtes, mais je pense mmh. que au niveau technologique euh... ils avaient pas de quoi euh... en fait euh, se donner euh, des indices quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais... Ouais, ouais, ouais mais
0: je comprends. On était limité voilà. déjà l'ADN, c'était pas, ça existait mais c'était pas super développé. On pouvait pas faire grand chose.
1: Voilà. Et en fait euh... là qu'est-ce qui se passe ben, en fait presque un an sans meurtre. Ouais, donc, euh, tout le monde est content en se disant que peut-être que c'est fini. Évidemment, en 82, il y a un nouveau couple qui est attaqué. Alors là, il y a quelque chose qui change, dans le sens où euh, la femme meurt euh, mutilée de la même manière que les autres, etc. Ouais. Mais par miracle, l'homme survit à ses blessures, mais que pour quelques heures. Okay. Euh, il meurt, en fait, à l'hôpital sans avoir pu témoigner. Oh, merde. Ouais, alors, déjà, enfin, voilà... Et du coup, la police se dit, bah, on va profiter de cette occasion et décide de, de jouer au plus malin, en gros. Et ils annoncent, la police annonce à la presse que l'homme qui a été amené à l'hôpital a eu le temps de décrire leur agresseur. Ouais, ouais. ouais. Okay. Et, euh, et tu vas voir, il y a des trucs bizarres dans, dans, dans cette histoire qui, moi, me, me, me font chier, me perturbent. Ouais. Notamment ça, c'est que quasi immédiatement après l'annonce à la, la diffusion à la télé de, de l'annonce en gros on ouais, il a eu le temps de nous décrire le tueur non il ouais. y a un des ambulanciers qui avait amené l'homme à l'hôpital qui commence à recevoir des appels anonymes une voix d'homme qui le menace de tuer toute sa famille s'il parle oh, vrai. alors déjà comment le tueur a su qui était l'ambulancier tu vois enfin moi c'est déjà c'est quelque chose qui me fait chier tu vois ouais Limite, il faut que tu sois l'autre ambulance ambulancier, quoi. Ouais, et puis du coup, ça veut dire que le, le tueur, il a eu cette réflexion de se dire le seul endroit où l'homme a eu le temps de parler, c'était dans l'ambulance. Ouais. Tu vois, par exemple... Faut... Ouais, 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 ouais. Et ça, pour l'instant, bah, ça n'a pas été expliqué. Donc, gros bordel. Puis tu imagines, à l'époque, deux couples tués, euh, toujours euh, voilà, des jeunes gens euh, dans leur voiture, euh, en train de se bécoter. C'est la folie. Euh... Ouais. Enfin... Gère plus personne au sortir de chez soi, etc. Ouais, ouais. Et en fait, à nouveau, autre fait bizarre, dans les jours qui suivent à nouveau l'annonce à la presse, etc., euh, la police reçoit une lettre anonyme qui les encourage en fait à regarder du côté d'un double meurtre qui date de 1968. Et c'est une femme et son amant qui avaient été tués plus ou moins de la même manière que les meurtres là, de 81 et 82. Okay. Sauf que ce double meurtre de 1968, c'était pas un cold case. L'affaire était résolue en fait. Euh, le mari de la dame euh, avait été arrêté. On avait supposé qu'il avait découvert que sa femme avait un amant, euh, et puis qu'ils avaient éliminé les deux. Euh, enfin, un cas classique de jalousie quoi. Ouais. Euh, un des flics quand même décide de comparer pour la forme les deux rapports balistiques et réalise qu'il s'agit du même flingue. Sauf qu'évidemment, le mari jaloux, il est en prison depuis euh, 1968. Il ne peut pas être le nouveau serial killer, tu vois. Et en plus, à noter que le flingue, à l'époque, n'avait pas été retrouvé. Le gars a quand même été arrêté parce que c'était évident que c'était lui qui avait tué euh, sa okay. femme et son amant. Mais euh, en gros, de ce que je comprends, du peu d'infos que j'ai retrouvées, euh, ils n'ont même pas retrouvé le flingue. C'était juste euh, des circonstances euh, qui ont fait que le... c'était probable que celui qui soit coupable, le gars était furieux et puis boum, ils l'ont mis en prison. Oh là là, là, c'est cons conspiration.
0: J'ai déjà 50 euh, théories dans la tête, moi. Hein. <rire> bah,
1: attends, on en parle après parce que je, moi, je, je, c'est toujours cette histoire, elle me rend dingue. Vas-y, vas-y, continue. Évidemment, la police euh, se dit, ben, on n'a rien sur les meurtres des années 80, de 80-82. Enquêtons euh, sur le cas de 1968 pour voir si on trouve des indices. Ils ont même euh, resuspecté euh, un gars qui était encore un amant de la dame, mais malheureusement euh, ils ont rien, rien trouvé de concret, rien qui permettait de, en fait, de suspecter qui que ce soit. Ouais. Donc bien dégoûté. On est reparti pour une période d'attente euh, de calme plat, en fait, de plusieurs mois. En, en fait, je, je suis désolée, je sais que ça va peut-être paraître monotone aux gens qui nous écoutent, mais c'est exactement ça. C'est c'est plusieurs mois d'attente, boum, un meurtre, enfin double meurtre, plusieurs mois d'attente, boum. Ouais. Euh, à un moment, ça devient presque comme si c'était euh, le meurtre anniversaire chaque année, tu vois. Ouais, et puis c'est presque
0: pire, en fait, parce que euh, tu as, as le truc, euh, tu vois, les serial killers qui font, mm, qui tuent à la suite, et puis y a, y a, généralement, il y a un peu une accélération il ouais. y a une tendance à l'accélération et ça permet là... aussi, s'il y a
1: un, une plus de frénésie ça permet aussi d'espérer que le tueur fasse une erreur, tu vois
0: c'est ça alors
1: que quand il y a autant de temps qui passe ça fout les boules en fait et donc là, on arrive à 83-84 et c'est un couple de touristes allemands euh, qui sont retrouvés dans leur van ils faisaient le tour de l'Italie pas de bol euh, le, on constate simplement que c'est toujours le même pistolet ok à nouveau rien pendant un an environ et là donc à nouveau un couple tué Tu vois, à ce compte là tu dirais que les gens autour de Florence ils devraient peut-être arrêter ouais. de les batifoler dans des bagnoles oui. dans des <rire> coins ou où... pas éclairés, tu vois euh, mais bon apparemment enfin, les hormones auront toujours le dessus sur la peur du serial killer sauf que cette fois là ce qui échange c'est qu'il y a une escalade dans la violence okay. parce que là la... L'homme est toujours tué de manière assez sobre. Quelques coups de couteau, le coup de feu. La femme est toujours mutilée, euh, plus donc que, que l'homme. Mais là, ce qui change de d'habitude, euh, quand je dis qu'il y a une escalade, c'est que le tueur a coupé le sein gauche ouf de la femme de ce nouveau couple. Aïe. Alors, non seulement il a changé son rituel, mais il a malgré tout commis une erreur. On retrouve une marque de main sur la carrosserie. Donc, Je ne sais pas si vous savez, mais euh, par exemple, même l'empreinte de notre paume est aussi, dans... est aussi euh, unique que nos, ouais. nos empreintes digitales. Empreinte digitale. Et on retrouve aussi des empreintes de genoux dans la terre. Alors, ce serait trop facile. À ce stade, aucune correspondance dans les fichiers de la police. Mais au moins, il y a des nouvelles preuves et des indices qui émergent. Ouais. Je sais que Sauf que, que... Les, les empreintes digitales, la main et l'oreille... Hein. Euh, oui, semble. tout à fait. mais apparemment le... nos pieds aussi. Hein. Ouais. Ah, les pieds euh... aussi Ouais, on a des genres d'empreintes digitales, en fait, sur nos doigts. Ouais. De pieds. Sur nos orteils, donc. Et en fait, c'est horrible, je sais que je suis chiante en disant ça, mais à nouveau, routine, pas de meurtre, aucun meurtre pendant plusieurs mois. Ouais. Le prochain couple qui est tué, parce qu'évidemment, en... il y a encore un couple qui est tué, c'est un couple, cette fois-ci, de touristes français. Et là, à nouveau, esca escalade dans la violence, pendant le gore, parce que euh, le tueur envoie à la police un bout du sein de la femme. Ouf Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais là, tu vois, ouais, c'est ouais,
0: limite ouais. du. Comment tu dis Taunting, tu vois
1: Ouais, bah, genre comme le meurtre, le Zodiac Killer, là. Qui ouais, c'est qu'au ces bout d'un moment, c'est de, de, de leur dire. Ouais. Non, mais t'imagines la personne Trouvez qui a décacheté l'enveloppe et qui a trouvé le bout de sein. Mais quelle horreur ah, Horrible. Bref, ouais. à partir de ce moment-là, en gros, la police nationale entre en jeu parce que clairement, la police locale, elle ne fait pas le poids. Ouais. Ils ont... Ça fait plusieurs années que ça dure. Y a... On en est à cinq couples tués. À un moment, les mecs, euh, voilà. <rire> ouais. Mais finalement, euh, oui, la police locale n'a pas trouver de suspects ou quoi que ce soit mais en vrai, ils ont très peu sur quoi agir ils ont une empreinte de main ils savent que c'est le même pistolet qui a été utilisé pour tous les meurtres mais au-delà de ça, ils ont rien d'autre ils n'ont pas, euh... pas je pense que ce n'est pas comme maintenant euh... quand je t'achète un pistolet légalement, j'entends, euh, il est répertorié euh, ouais. tu as des moyens de, de plus ou moins remonter à quelqu'un je pense que si ce, si ce pistolet était déjà donc en activité dans les années 60, à l'époque du premier double meurtre suspect, ouais. c'est que l'arme elle date bien des années 50 ou 60 et que certainement, dans la campagne florentine, quelqu'un avait ce pistolet, peut-être carabine sous la main. Quoi, tu vois ce que je veux dire ouais, Ce n'est pas des trucs qui étaient répertoriés comme ça. Non, nom, voilà.
0: ou, Enfin, j'imagine que non. quoi. Et, et, ou alors euh, trop facile j'imagine que ça doit être à ce moment là assez facile de te procurer une arme oui, sans laisser vraiment pense, de ouais. traces euh, tu et vois. puis
1: en plus euh, eux ils sont complètement désarçonnés la police j'entends est complètement désarçonnée parce qu'au final clairement le tueur il, euh, il semble agir seul euh, les meurtres sont au hasard de quel couple est disponible ce soir là en tout cas, c'est ce qu'on dirait parce qu'il ne peut pas prévoir quel couple va venir là où il attend. Oui, ce n'est pas personnel. Non, et donc en fait, surtout, ça veut dire qu'il n'en a rien à faire. Par exemple, il ne va pas vouloir tuer que des femmes blondes ou que des ouais. femmes brunes, etc. C'est euh, l'opportunité de qui est là. Ouais. Donc, ça rend encore plus difficile la chose parce qu'il peut littéralement tuer n'importe où. Et la cri les crimes ont lieu la nuit et de manière ultra rapide. Certes, ils les mutilent, etc. Mais ils ont réussi à établir qu'il n'y passe pas cinq heures. Tu vois, il est, il, est, il, il est efficace. On va dire ça, c'est horrible, mais voilà. Et c'était toujours dans le même bois ou dans le même coin non en fait même... c'est vraiment euh, tout, tout autour de Florence peu okay, importe mais c'est assez boisé c'est vraiment la campagne italienne ouais. et il y a plein de petits coins même pas forcément loin de la ville mais il y a plein de petits coins où vous venir garer ta Fiat ouais. et euh, voilà là euh, donc la police nationale décide que enfin admet que clairement euh, ils ont aucune idée donc, ils appellent des profilers. Donc, dans les années 80, je pense que ça commençait quand même déjà à se développer, ouais. même hors des États-Unis. Et ils font le portrait, ils brossent le portrait d'un homme plutôt solitaire, probablement vierge, pas très intelligent. Parce que je ne comprends pas d'où vient cette analyse, okay. mais pas très intelligent qui vit seul ou avec des personnes âgées. Mais après, j'ai envie de te dire, tu es en Italie, tu vis chez tes parents jusqu'à ce que tu ouais, sois marié. Donc bon, voilà. C'est ça, c'est l... de dire avec des personnes âgées dans ce genre de pays, c'est un peu évident. Mmh. Et euh, dernière analyse, qui doit avoir du mal à garder un job. Sincèrement, euh, moi qui adore comprendre tous les trucs psychologiques, j'adore les analyses de profiler, je ne comprends pas. Euh, et en fait, je n'ai pas eu d'explication sur pourquoi ils sortaient une telle analyse. Ok. Notamment, je ne sais pas pourquoi, c'est le pas très intelligent qui me surprend le plus. Certes, tu n'as pas besoin d'avoir 150 de QI pour, euh, pour tuer quelqu'un. Mais j'ai envie de dire, le mec a trouvé un modus operandi assez efficace. Et ouais. jusqu'à maintenant, il n'a laissé qu'un seul indice, c'est une paume de main et des traces de genoux. Donc, la police s'arme de ce fameux euh, profil psychologique et se dit que le reste de l'enquête devrait être simplifié grâce à ça. Alors, oui. j'ai lu un détail que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont carrément fait appel au FBI, en fait, pour euh, que, que le FBI, en gros, soit consultant, au moins sur ah, l'aspect psychologique de l'affaire. Et il se trouve que le FBI a approuvé euh, le profil dressé par les profilers italiens. Donc, pas mal au final, euh, en tout cas, psychologiquement, euh, les, les pros, que ce soit les Italiens ou les Américains, sont d'accord. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, les 16 meurtres dont je vous parle, ils ont réellement eu lieu entre 81 et 85. Donc, assez, une période finalement assez courte. Ouais. Euh, alors certes, c'est deux personnes à la fois, mais en fait, il faut imaginer... Euh, faut imaginer que tout le monde pétait un boulon, quoi. Puis même, on en est à deux couples de touristes tués. Euh, ouais. Ça donne pas une super image de Florence et de sa région. Donc, le procureur sur l'affaire, il commence à péter un boulon, mais genre big time, tu vois. D'accord. Il décide de former une équipe, une task force, euh, qui va vraiment se dédier que à ça. Mais dans, euh, ils se disent, il faut bien commencer quelque part, parce qu'on n'a aucune idée d'où commencer. Donc, pour eux, le, la première étape logique, c'est de répertorier, en fait, tous les criminels connus du coin. Ok. Mais tous. Euh, du moindre, le moindre petit, euh, la moindre petite merde, tout, tout va être passé au crible pour essayer de trouver quelqu'un qui correspond, en fait, au profil. Euh, et, en fait, de tout ça, il y a un nom qui ressort. Et c'est un gars qui s'appelle Petro Paciani. Il a okay. déjà été condamné en 51, pour le... quand il avait 26 ans, pour le meurtre de sa copine. Et euh... Alors non, le... pour le meurtre du... de l'amant de sa copine. Okay. Et lui, Et il a violé sa copine derrière. Donc, euh... okay. enfin, dans tous les cas, déjà, pas quelqu'un de super sympa. Il est connu de toute façon pour être violent et euh, abusif envers euh, bah, sa femme et ses enfants. Euh, notamment, un détail que j'ai vu, c'est qu'il leur donnait, de, quand il était fâché, il leur donnait de la nourriture pour chien. Donc, ils se disent, bon, bah, le gars a déjà quand même pas mal l'air d'avoir le profil. Euh, en tout cas, il est déjà violent. Bah, on va aller euh, perquisitionner sa, sa maison. Donc, il débarque... Euh, bah, en force, dans la maison de Petro Pacciani. Et qu'est-ce qu'ils bah, qu qu trouvent bah, Ils vont trouver, en fait, un calendrier allemand seulement vendu en Allemagne. Tu te oh. rappelles des deux touristes okay. allemands qui ont été ouais. tués bah, Ils étaient dans un van et tout. Donc, forcément, la police se dit que Pacciani a emporté euh, un calendrier au passage, tu vois, en, main dans, en mode souvenir. Mm -hmm. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne nous indique pas euh, l'année de ce putain de calendrier parce que si c'est vraiment l'année où le couple a été tué, oui ça fait sens si c'est l'année suivante euh... mais bon, ils ont aussi retrouvé euh... merde, le mot en français le casing of bullets le... ouais le, 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 le ouh là là, ça y est ah, on allez. est dans une
0: de ces situations merde. alors le truc de la balle l'enveloppe
1: le... ouais, de la balle, comment ça
0: s'appelle voilà, ça va être super ça, merci eh merde Ouais, bon ben... On va partir du principe que vous comprenez Tout le monde a compris de quoi on parle hein. Ouais le, le truc qui reste quand tu tires une balle, quoi. Ah, génial La douille La, La douille. douille Et tu euh. sais quoi On va pas couper ça. Que les gens ah, non, comprennent non. notre souffrance que tu fait. Et qu'ils comprennent qu'ils vont continuer
1: à souffrir avec nous.
0: Ah ouais, mais non, mais... Ouais, voilà Continue, donc, continue. Il trouve, donc il, il retrouve, retrouve les douilles. Une,
1: mais même pas une balle, il retrouve une douille en fait qui est du même calibre que euh, le pistolet utilisé pour commettre les meurtres. Et là, ça y est, je pense que tout le monde est fatigué, un peu hystérique. C'est bon, c'est notre homme. Allez, hop, boum, en prison jusqu'à son procès en 94. enfin Et en 94, il est réellement condamné pour en tout cas 6 euh, des meurtres 6 des doubles meurtres ouais. sur 8 mais il va faire appel et euh, finalement en fait il va être relâché en 96 parce qu'au au final même si euh, clairement le, le gars c'est un sac à merde il hein, y a ça il y a pas de il y a pas de souci là-dessus ouais. ils, ils arrivent pas à être vraiment il euh, y a un, toujours un doute sur sa culpabilité parce que finalement ils se disent ça lui ressemble pas. Je ne sais pas comment expliquer. Le, mais, cercle, parce que le gars, les, les preuves sont plutôt circonstancielles, dans le sens oui, où... Oui, et puis, euh, je crois qu'il y a un peu ce truc de se dire, oui, il a déjà tué dans les années 50, mais c'était un truc extrêmement précis. C'était le, le gars qui couchait avec sa copine. Il, en soi, depuis, il s'est marié. Euh, il a d'autres amantes aussi. Il n'a pas réellement de raison de projeter une certaine colère... Euh, autre que peut-être ça lui rappelle sa copine de l'époque et ce gars, mais si tu okay. veux, ça paraît un peu mince. Ok, ok. Euh, finalement, en appel, il est euh, relâché. Ok. Et en fait, c'est là que c'est un peu triste, ben, c'est qu'en fait, euh, eh ben, depuis, on n'a rien. Mais il n'y a plus de meurtre Il n'y a plus de meurtre. Et aucune euh, avancée dans l'enquête, à part. Enfin, il y en a une ces dernières années. Donc, je parle année 2010. Euh, je crois que c'est en 2014. Ouais. En fait, il y a un autre homme euh, qui s'appelle Piero Vigilanti, Vigilanti ouais. qui, est, qui continue d'être soupçonné par la police, mais il ne peut absolument pas être, euh, être euh, condamné parce qu'il n'y a absolument, finalement, rien contre lui. Et tout, pourquoi il est soupçonné C'est parce que c'est un pote... De, de Pietro Paciani donc qui avait été euh, euh, d'abord condamné et euh, mince, en fait je me rends compte j'ai oublié un détail c'est en, en 85 les meurtres se sont arrêtés ouais euh, mais alors évidemment la police pouvait pas savoir que les meurtres allaient s'arrêter en 85 eux il y a quand même le, la je veux dire la police est arrivée à rien mais ils ont quand même vachement bossé. Ils ont interrogé des milliers de personnes. C'est un dossier gros de plusieurs dizaines de milliers de pages qui est monté pour retrouver sa trace. Il n'y a vraiment rien. Et en fait, en 1994, ils arrêtent ce fameux Pietro Paciani, mais c'est à la suite d'un renseignement anonyme. Ah Il y a toujours ce, ces putains de trucs anonymes. Tu vois déjà les appels anonymes à l'ambulancier, les, ano les, les lettres anonymes à la police... Et là, ce renseignement anonyme à propos de « Ouais, vous devriez aller voir chez ce Pietro Pacciani, tu vois
0: ?» Ouais, ça Et fout doute qu quand a, même. Hein. « Parce
1: qu'il a, euh, a déjà tué quelqu'un, non, non, non. » Donc à ce moment-là, en 94, ça fait donc presque 10 ans qu'il n'y a plus de meurtre. Et dans les années 80, donc ils avaient quand même déjà perquisitionné chez le second gars, euh, Gian Vigilanti, euh, ils avaient découvert des munitions similaires, euh, des coupures de, jou de journaux en lien avec les meurtres. Mais bon, à ce compte-là, ça se trouve le mec aimait juste le true crime, quoi. Ouais, c'est le gars qui écoute notre podcast. Exactement. Alors euh, il a jamais été arrêté parce que, bah, enfin, littéralement, ils ont absolument pas assez de choses euh, pour l'arrêter. Ouais. Et la seule autre piste qu'on a à l'heure actuelle, c'est euh, en 2014, il y a un plombier qui a été arrêté. Euh, pas, en, en fait, il est soupçonné d'être potentiellement le monstre de Florence. Mais lui, pourquoi il a été arrêté à la base C'est pour le meurtre de six prostituées. Donc, ah. au final, je trouve que ça colle pas parce que c'est genre complètement changé le modus operandi. Ça s'est déjà vu un tueur qui, à un moment, se dit « bon, je vais complètement changer mon truc pour euh, pas se faire choper ». Mais en général, ils ont réussi à démontrer que dans les cas de serial killer, le gars, en fait, est hyper attaché à sa façon de fonctionner. Ouais. Ça, 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 pourquoi Parce que tout bêtement, ça, ça lui évoque quelque chose. Aussi, la police, en faisant toutes ses recherches, ils ont découvert qu'il y avait eu euh, un double meurtre également en 1974, donc 74 pour les Français. Ouais. Euh, donc, euh, bien sept euh, ans avant le premier meurtre de 1981. Donc, ils se disent, est-ce que c'était genre un coup d'essai Et le gars a tenu le coup encore sept ans avant de recommencer, ce qui arrive aussi des fois. Et oui, en fait, j'aurais peut-être dû vous prévenir, effectivement, pour l'instant, tout ça, c'est des cold case. C'est une affaire non résolue. Donc, euh, il a vite été surnommé le monstre de Florence, mais j'ai vu qu'on lui... On l'a on, on aussi appelé le tueur des amoureux ou l'assassin des nuits sans lune parce qu'apparemment, il euh, tuait euh, spécialement pendant la nouvelle lune. Donc, quand il n'y a, a pas de lune. Euh, Je n'ai pas, euh, pas poussé jusqu'à corroborer les faits et à les vérifier avec un calendrier lunaire et les dates euh, des ouais. victimes. Je crois volontiers les articles que j'ai lus à ce sujet. Mais c'est Mais...
0: fou quand même parce que tu dis avec l'empreinte d'une main... Ouais, euh... mais si le gars a jamais été arrêté pour autre chose. Ouais, mais c'est pas comme si... Enfin, il faut imaginer, faut... c'est pas comme si Florence, c'était euh, New York. Oui, non, je tu sais, c'est pas très grand. Enfin, j'imagine qu'au bout d'un moment, tu peux un peu te dire, allez, on va, on va vérifier tous les gars euh, qui n'étaient pas en prison à ce moment-là, qui n'étaient pas en... Enfin, t'élimines assez vite, quoi, je sais pas.
1: C'est un peu... Euh...
0: Bon, non, je, je sais, sais et... si Ils qu'ils ont le droit de faire et... ou ce si
1: qu'ils ont pas le droit de faire, mais... Et moi, je continue de trouver qu'il y a un nombre d'incohérences dans cette histoire qui est assez hallucinante. Euh, comme je disais, moi, rien que les appels anonymes à l'ambulancier, je trouve oh, ça... Super euh... bizarre, ça. Pourquoi l'ambulancier Pourquoi, mé... Pourquoi pas un médecin Enfin, tu vois... Et à nouveau, comment il a su le nom du... de l'ambulancier, à moins que ouais. ce soit... Après, peut-être que je n'ai pas trouvé l'info, peut-être que c'était dans un petit hôpital en dehors de, de Florence, légèrement euh, à l'extérieur, dans la banlieue. Et que du coup, c'était assez, assez rapide de savoir qui étaient les ambulanciers. Mais pareil, tu vois, le, 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 le tips anonyme de 94 pour Paciani, euh, je ne sais pas. Écoute, euh, moi, je suis assez... Euh... Après, il y a toujours les options. Est-ce que le, le meurtrier est décédé en 85 ou 86 Donc, il n'a ouais. pas eu le temps de commettre d'autres meurtres. Mais euh, ce qui est tout à fait possible, parce qu'on peut mourir même si on est jeune, rien que d'un accident de la route, par exemple. Donc, mais au final, on, on saura jamais. Euh, je pense qu'on ne saura jamais qui c'est. On ne sait pas s'il était jeune. Il pouvait, il pouvait tout aussi bien euh, avoir euh, 20 ans quand ça a démarré, puis en avoir 40 à la fin. Enfin, même pas à la fin, parce que comme je te disais, c'est sur, euh, sur 5 ans, 4 ouais. ans. Sauf si on lui attribue également euh, les meurtres de 68 et 74, mais ça paraît... Euh... Euh, limite, moi, je suis en train de me demander si effectivement le meurtre de... les meurtres de 68, c'est pas juste une coïncidence que le... le mari a vraiment tué sa femme et, et l'amant. Et il se trouve que... Euh... Après, ça a fait ça. Alors, j'avais vu une théorie que je n'ai pas réussi à retrouver, que c'était euh, un de leurs enfants ou un neveu ouais, qui dire. Coup, aurait vu ça, puis qui est reproduit.
0: J'allais dire, justement, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. c'est En mode, le 68... truc qui a
1: détruit euh, ses parents, euh, qui a détruit sa vie, nanana. Le
0: frère
1: ou le, le, le
0: fils. Ou...
1: J'avais lu un truc à ce propos et euh, je m'en mords les doigts parce que je n'ai pas retrouvé l'article ensuite.
0: Franchement, euh... ça, serait, ça, ça ferait beaucoup de sens. Quoi. Surtout oui. si, mettons qu'il a été témoin ou, ou que, tu vois, ça a détruit Non, sa non vie je veux pour bien, une mais, une mais du
1: coup, je me dis, la police qui, malgré tout, s'est mise à enquêter sur à peu près tout le monde, ils y auraient peut-être pensé quand même, non s'il y avait eu pas. un enfant euh, en âge de tuer. Je ne sais pas Et... comment fonctionne la
0: police italienne dans ce
1: sens-là. Si... Et puis, en plus, je ne sais pas quel droit ils ont. Non, non, mais au-delà de ça, c'est que ouais. Après, je sais pas. C'était une enquête un peu atypique. Peut-être que personne était. Tu vois, nous, pour nous, c'est évident. Tout de suite, on se dit ah bah peut-être un enfant ou enfin en tout cas un parent. Euh... Peut-être que eux, ils n'avaient justement pas ce réflexe-là. Premier serial killer. Euh, T'as pas l'habitude ouais. de penser comme ça, tu vois.
0: Ouais, mais de toute façon, toi et moi, on résout... On serait capable de tout résoudre, je pense.
1: Bah évidemment. Évidemment. <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Du coup, euh... alors j'ose déjà annoncer à, ce, à nos auditeurs que je vais sûrement beaucoup présenter des, des meurtres et histoires non résolues parce qu'en fait, c'est celles-ci qui me font chier <rire> et que j'ai envie de, de partager ma frustration.
0: Mais j'allais dire, en plus, c'est vraiment le genre de truc que toi, tu n'aimes pas. Et, ah alors non, que moi, juste... ça me
1: dérange pas trop, mais toi, je sais que tu n'aimes pas. Oh, ça m'agace. Ça, ça veut pas dire que je vais pas regarder quelque chose. Justement, je suis du genre à regarder Mystère non résolu, tu sais. On est genre. Pour m'énerver toute seule en mode Mais enfin, oh là là.
0: Pourquoi pas vous êtes trouvé, pas allé interroger
1: Non, alors voilà, le, le, de toute façon, c'est toujours les théories dans ce sens-là. On voit bien, en tout cas dans les séries, etc. Quand subitement les meurtres s'arrêtent, c'est que soit le tueur est mort soit quand la per... si c'est une personne âgée, bah genre qu'elle rentre en maison de retraite ou qu'elle est invalide. Ou qu'elle est en prison. Ou qu'elle est en prison, mais ça veut dire que le gars est en prison depuis bah, fort longtemps. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que les, 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 les possibilités sont multiples et en même temps, c'est un peu difficile d'imaginer, genre, le gars s'est marié, puis il s'est dit, bon, bah, allez, fini, ouais. je me range.
0: Oui, ouais, ce, ce qui est fou, en plus, c'est que dans, dans ce sens-là, le temps ne joue pas en ta faveur, quoi. Mm -hmm. Plus le temps passe. Alors, c'est vrai que la technologie, est ouais. à chaque fois plus précise et on peut faire beaucoup plus de choses maintenant. Mais même, tu vois, si tout à coup, maintenant, ils trouvaient, euh, j'en sais rien, moi, une trace d'ADN ou quelque chose mm -hmm. et qu'ils peuvent la comparer, les probabilités que ce gars soit vivant ou... Euh ou qui puissent en faire quelque chose
1: elles sont minimes quoi. ouais donc euh... donc voilà moi j'ai trouvé euh, intéressant euh... il y avait des petits rebondissements tout ça j'ai je... trouvé assez sympa mais je trouve malgré tout je suis assez frustrée parce que j'ai l'impression d'avoir manqué de matériel à ce niveau mm. alors il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet euh, que je n'ai pas acheté Ceci étant, je ne vois pas bien sur quoi ils ont pu développer pour en faire un livre. Ouais, c'est un peu particulier
0: quand même, je... parce que tu veux, tu vas écrire
1: quoi exactement? Bah, je sais pas. Je sais sincèrement, je n'ai aucune idée, ou peut-être que justement ils ont eu peut-être plus l'occasion de discuter avec des policiers impliqués dans l'enquête. Ouais. Donc euh, ils doivent très certainement mieux expliquer le, le fonctionnement de la police. Alors, j'ai cru comprendre que ça fait des années qu'il y a des gens qui espèrent euh, qu'un film va sortir pour ah raconter ouais ça. ouais. mais euh, de ce que j'ai compris, c'est un projet dont les gens parlent depuis euh, le début des années 2000 et 20 ans plus tard, il n'y a rien de concrétisé. Donc, euh...
0: ouais.
1: donc je ne pense pas que ça verra le jour. Euh... Euh, puis, je ne vois pas après, tu vois, c'est un peu difficile à nouveau de toute façon un film c'est très romantisé mais est-ce qu'ils se mettent du côté du tueur euh, qui est donc toujours euh, anonyme hein, finalement ou euh, plutôt de la police euh, comment, comment ils vont placer tout ça à voir si euh, s'ils le font de toute façon je trouve que les, les,
0: les films ou les séries faites sur le sujet justement d'un tueur ou et particulièrement mmh. d'un tueur en série c'est toujours hyper délicat mmh différentes raisons déjà parce que tu es en train de, de mettre en avant le tueur plus que les victimes mais c'est ouais. en soi moralement c'est parfois c'est un peu problématique enfin faut quand même se poser ouais, là. Ouais. Tu vois, même nous on voilà on est en train de parler de, de, de on, alors peut-être pas dans ce cas là pour toi mais on a le nom de, de du tueur de le monstre de rostov euh, j'ai pas forcément donné les noms des victimes après Bon, mmh. c'est un peu la, la loi euh, de ce genre de cas. Oui, oui. Mais en plus, parce que les quelques films ou séries que j'ai vus sur des tueurs en série, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien, quoi. Enfin, qui... Non, ouais. Tu vois
1: Ouais, de bah, toute façon, vu que c'est toujours... Euh... Au final, tu sais pas ce qui leur passe par la tête, donc t'en as... Ouais. Donc voilà. Et c'était la petite histoire bah c'est que... intéressant et c'est un peu frustrant, j'espère voilà, que, ouais, que je vous ai frustré autant que je le suis <rire> face à cette affaire. Alors, en revanche, je me permets aussi, euh, parce que vraiment, j'ai lu partout « Le monstre qui a inspiré Hannibal Lecter ». Je me rends bien compte que je n'ai pas vu de film avec Hannibal Lecter depuis, je pense, ma, mon tout début de vingtaine, donc ça commence à remonter. Ouais. Mais dans mon souvenir, il n'attaquait pas des gens en Fiat 500 euh, en train de se bécoter, quoi. Non, et il y avait plus le côté ca cannibalisme dans ma tête. Enfin, en tout ouais. cas, c'est pour ça qu'il a le masque et tout. Donc, je n'ai pas spécialement euh, vu la correspondance. Il faudrait que je trouve une interview de, du créateur de Hannibal Lecter qui m'explique. Peut-être que c'est juste, voilà, il a lu ça, puis il s'est dit, tiens, Florence, j'en sais rien, paf. Parce que un... dans le 2, il est en Italie, non Ouais, et puis il va dans une
0: parfumerie très connue euh, de Florence, que tu peux mmh. visiter d'ailleurs. Hein. Ils ont filmé sur place. Ouais. Mais, euh... et, et, et en plus, ce qui m'énerverait si effectivement euh, c'est inspiré d'eux, c'est que si le profil euh, de, du monstre de Florence, c'est que c'est un bobet,
1: mmh.
0: alors que bah, Hannibal Lecter est plutôt connu comme personnage. Ouais, ouais pour être extrêmement intelligent, c'est un peu bizarre. Mais bon, on va savoir. Peut-être que ça se base sur autre chose et c'est plus une inspiration de, de... à d'autres niveaux quoi. Je ne sais pas. Et puis en plus il faut pas
1: oublier que il y a des choses que la police ne révèle pas au public. Mais là je pense qu'ils en étaient peut-être au stade limite de donner des infos pour que peut-être ça fasse tilt à ouais, quelqu'un et que il y a justement bah, tu vois un truc anonyme genre Eh, hey, vous devriez aller voir ce gars Donne de la bouffe pour chien à ses filles, ouais. mais euh... mais voilà. Ouais, J'ai pas de conclusion satisfaisante, ouais. Mais voilà, c'est mon cadeau à
0: vous. C'est ton cadeau de, de, de la nouvelle année de ouais. euh, nous donner cette frustration. Oh, c'est bien, merci, c'est agréable avec plaisir, ouais. C'était intéressant parce
1: qu'en plus, en plus c'est vrai, il y a énormément de similitudes entre euh,
0: ouais. le monstre de Florence. Ouais, la, la
1: mutilation, et... etc. Alors lui, il s'en prend certaines découpes, mais il s'acharne sur la femme. Mais tu vois, tu dis, tu dis notamment bah, le sein coupé. Ouais. Euh, même les dates, euh, tu vois, enfin.
0: Ouais, ouais, non, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de similitudes, je dois dire. Ouais, je connaissais pas du tout l'histoire du monstre de Florence. C'est marrant. Et ben voilà. Ben voilà, c'est fait, maintenant je suis frustrée, comme toi, et, et tout va bien. Alors, on prépare des super épisodes Ouais Pour la suite
1: Ouais, ouais, ouais. Super on... épisodes On espère que ça vous plaira, on a plein de thèmes différents, plein de sujets différents, et puis on espère que vous serez enthousiaste. N'hésitez Alors... pas à nous faire quelques commentaires si ouais.
0: vous voulez. Voilà, on fait nos recherches, euh, ça ne veut pas dire qu'on a tout lu ou qu'on a tout vu sur le sujet. Ce pas comme ça que ça marche. Non. Mais euh, on fait de notre mieux. Et puis, il y a surtout, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on est limité par le temps. Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais euh, non, on a des super épisodes à venir. Euh,
1: J'espère qu'ils vous plairont.
0: Si vous avez des suggestions, des...
1: Ah oui, on prend volontiers on les suggestions. Ou suggestions de thèmes, par exemple, si vous avez plutôt des idées de thèmes plutôt qu'un cas particulier, etc. Nous, ouais. on prend euh, volontiers euh... Ouais, bah, toute suggestion et toute critique constructive. Voilà, hein, critique constructive.
0: Merci. Mais, mais si, si c'est gentil, on euh... est sensible. Ouais, si c'est pour nous dire qu'on est trop macabre, désolé mais c est, c est ça vient le avec le jeu hein, Voilà, ouais. Et euh, voilà, donc ça, c'est pas très constructif. Mais, euh... Mais on vous entend volontiers et puis on espère que ça vous plaît. Allez, bah loulous, rappelez-vous, méfiez-vous des bois. Ouais, N'allez pas dans les bois, hydratez-vous. <rire> et... Mettez de la crème solaire. Oui, exactement. Et puis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao, à, à la prochaine. Bye ciao. bye.